0: Oli, oli. Hola, Oli. Hola, hola. Hola, Ani. Leili, alguien ya me ha dicho Leila algunas veces. ¿Sí? Ay, me han dicho mil formas, güey. Laila, Leila, Lula.
1: Bueno, ya está. Mi papá, así lo voy a quemar públicamente. mi papá, Lula te dice Laila. Laila, sí, sí, siempre. Laila, y yo Leila, así me dice, sí es cierto. Y yo, no es tan difícil. Sí, <risas> sí ya sé,
0: pero Laila me han dicho sí. toda la vida. No es nuevo, no es nuevo. Sí. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa. Uno buenísimo, pero ahorita uh -huh. les platicamos. Que se llama Parece Chiste es patología <risa> y el día de hoy sí va a estar padre la verdad nos estábamos saboreando las dos este programa creo que desde que hablamos por teléfono y decidimos que este iba a ser el tema uh -huh. eh, bueno antes de decirles de qué va primero vayan por su juguito de uva fermentado por favor salud salud y ya saben lo que quieran tomar Gaby seguro si va por jugo Giselle si nos estás viendo Gis hace mucho que no sé de ti Gaby besos Gaby besos Giselle <risa> Este, tu chela, una michelada de esas puercotas, que te hacen decir Aiga, sí. esas que me encantan sí. también quiero unas, pues, Gis vamos por unas porfa a la marquesa es que invitación pública ya sabes para que no tenga forma de esconderse como tú culo de Instagram
1: no, ah, ok, entonces
0: vamos a hacer pública la invitación. ¡Ah, no, no! Vamos todos a la marquesa. Ah, sí, sí, ¿Qué sí, día? Sí. Ah, no, no sé todavía. <risa> les
1: Yo les aviso por la página. Va. Pero la idea Para que todos. no lo pueda ver. Ah. Sí, y lleguen todos y a la marquesa. Que haga toda la pandilla a la marquesa
0: o a, o a estar, la juzgo ahora donde no. Este, en fin, bueno. Eh, ya ven que la semana pasada les decíamos que vieran la película. Si no la han visto, pónganle pausa ahorita. Véanla y en dos horas regresan a ver el programa. Como agua para chocolate. Como agua para chocolate, de eso uh -huh. va, ¿por qué surgió este tema? Bueno, tengo que decir que surgió precisamente platicando Ana Sofí y yo, pues que, que creen que tenemos varias pacientes que son titas, uh -huh. tal cual, ¿no? Y que de hecho esa es una película que constantemente recomendamos y también en la intención de lo que tú comentabas, de que queremos darle un poquito el giro al programa, que de repente la intenciamos demasiado también uh -huh. este, con ciertos temas, entonces, también está padre hacer como un análisis de las películas y una analogía con, con las problemáticas que vemos en el consultorio, ¿no? Claro.
1: Y es... Porque además, bueno, debemos decir que incluso ya hemos tenido pacientes que en automático se identifican con este personaje sin que nosotros ya siquiera lo saquemos a colación. Sí. ¿no? sí, sí, sí. O sea, las historias, las películas, los libros, personajes mitológicos siempre van a ser eh, buenos para poder terapéuticamente trabajar el ver otros lados que nos está costando trabajo, eso es muy valioso a nivel claro. terapéutico, entonces platicábamos de empezar también a ver, bueno, si también les gustaba a ustedes, ¿no?, este tipo de, de análisis y que sí te pueden ayudar más fácilmente a dar otra visión, porque pues como todo es más fácil ver las cosas afuera que adentro, ¿no? claro. entonces, en proyección, Luego tenemos pacientes que si nos dicen es que soy como tal personaje, ¿no? Como tal personaje, es como, ah, ok, ¿no? Y eso ya te da como mucha eh, cancha pa tra para ah, trabajar,
0: justamente. Sí. ¿no? Bueno, a propósito perdón a de esto que dice, sí tengo que decir que, por ejemplo, en la carrera una de las eh, grandes maestras que, que tuve, que conocí, que por cierto creo que, uh -huh. no, no recuerdo si, si ya no vive, pero bueno, una que era maestra, recuerdo que en un seminario nos dijo, Ustedes que van a ser psicólogos necesitan ver todo, todo. La Rosa de Guadalupe, este como dice la canción, el chale. Sí, güey, yo hice la misma jeta. Pero, pero, güey, ¿Sí? nunca te falta alguien que llegue y te dice, es que me siento como María Inés, como fulanita ah, sí, de trata. tal, que quién sabe qué, que hizo el personajito. Sí, sí dice, ¿Eh? sí, quién es. ¿No? Sí. Ajá.
1: No, a mí lo que pasa con los adolescentes, que yo veo mucho luego adolescentes. También adultos. Todos se los mando a ella. <ríe> sí, Sophie, pero ahorita andan mucho con onda del anime y entonces, es que estaba luego el programa y yo, ¿quién es ese? Y yo, ya. Ya tengo tarea toda la semana a ver todas las ok
0: sí sí a mí por ejemplo que igual casi no veo niños me pasa igual así me dice ¿qué tal cosa y yo bueno pues ahí me pongo a ver que si los guardianes de la galaxia que si él no sé qué no pues es parte de la chamba a mí me cagan las telenovelas me cagan si me puedes me quieres poner de malas ponme a ver las telenovelas del 2 o del cual, no sé ni en qué otro canal hay, imagínate, sí. del 7 o de TV Azteca, qué sé yo, pero pues de pronto tenemos que entrarle, ¿no? Sí, claro. Es el conocimiento uh -huh. de todo, porque efectivamente nunca va a faltar alguien que te llegue y te diga como el personaje de tal, ¿no? Y tú, qué quién es ese? no claro. Pero aquí curiosamente, por eso elegimos esta película, porque yo creo que es un símbolo súper representativo no de un montón de cosas bien interesantes que ahorita vamos a platicar. Que se han dado en la crianza mexicana y que sí. vamos a destruir Un tema cultural bien uh -huh. fuerte. O sea, yo sí tengo que decir algo que estábamos platicando ahorita, na Sofía y yo. Yo sí me encabroné cuando la vi. O sea, <risa> otra vez, porque de, de decir que la he visto como mil millones. Y leí el libro hace muchos años, ¿no? El libro de Laura Esquival. Y la volvió a ver para el programa. Ah, yo así también. Es. La volvimos a ver, por supuesto, y porque hicimos nuestras anotaciones. Uh -huh. Sobre todo Sofía pero era su tarea. La mía era... Sí, miren. Ahí y soy aquí. ñoña. Es una... Soy ñoño. Ay, sí, 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 es bien ñoño. ¿no? Yo creí que yo era ñoña, pero
1: Sofía no. Sophie llegó a quitarme plaza. pedía me copiaba los apuntes en la maestría y entonces... no se No se chora hija, de
0: Claro que sí, no,
1: no, no lo podía hacer porque no le entendía a letra pues <risa> Pero sí estaba pero así, cosas cosas. ¿Qué, ¿qué
0: dijo? Uy, no le entiendo, si sí, es que sí me distraigo, o sea, sí mi dispersión, sí. Ella también, claro. pero de repente en la maestría sí. sí era muy ñoña, entonces. En fin. Sí. Entonces, este. Bueno, el punto aquí es: ¿quieres empezar a hacer una medio reseña, decir algo? ¿Cómo quieres empezar tú, sí.
1: Yo Bueno, yo quiero empezar por pedir una disculpa pública. <risa> por lo que voy a hacer, pero me vale madre. lo voy porque a porque seguro me alteraré en algún punto del programa, porque de verdad que vuelvo a ver la película y me hierve la sangre así si sí hierve, si sí hierve no es, no es posible no, no es posible, entonces si ¿sí me altero un poco ustedes disculpen exacto, no me, no, no me juzguen por favor, Exacto. si ¿Sí voy a terapia si sí, ya trabajaré mi proceso terapéutico lo que me despierta la película sí. Eh, número dos, eh, pues espero que también ustedes analicen junto a nosotros con la misma pasión la película. ¿no? Sí. Sí. Y hagan un análisis de sus propias vidas y sus relaciones y todo, ¿no? Eh, entonces, ¿tú quieres pedir una disculpa? No. ¿Quieres que te disculpes? Vale
0: no, no, no me vale a. No, A mí que me aguanten, sí. por eso nos ven. No, no, ¿Qué? sí, yo también la pido. Y no me voy a apasionar tan loco, ¿no? Pero. No, espérate, antes sí tengo que decir, o sea, sí, aparte de lo que vamos a hablar de la película, quiero decir que esa película a mí me hizo también apreciar la comida desde otra perspectiva, porque pues de eso va, ¿no? De la uh -huh. cocinada y de la pasión que uno pone en la cocinada, y de cómo tú expresas a través de eso. Uh -huh. Entonces, esa parte se me hace como la parte bonita, ¿no? De uh -huh. hecho, algún día haré alguna receta, porque sí en el libro vienen las recetas y eso. ¿Ah, sí? Sí, pero pues así como de antaño, ¿no? Pues ve de qué años es la película y de qué años relata, ¿no?, en sí, la, la trama. Las torrejas, algún día las voy a hacer. Te no sé
1: quiere ver con tu molcajete? Eso no va a no, no, suceder. No, 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 no. Ese
0: es el metate. Sí. Eh, perdón, el metate. el molcajete. Sí. No vale bueno, también son unos ¿Sabes cajete, ¿No? La voy a poner a hacerlo conmigo para que aprenda, porque mi reina. ¿Por
1: qué no trastes ¿Yo qué dije? Pues porque sí. estás no.
0: diciéndole el molcajete al metate, mija. En mi casa hay molcajete. Nunca se usa, pero ahí está. Te no, no, no. adorno, sí. Es un, ¿Por qué sí. no? Este. Uh -huh. Bueno,
1: sí, sí, sé que ahí está. Uh
0: -huh. Yo creo que vámonos al turrón, como diría mi amado Ronnie. Uh
1: -huh. A lo que te truje, chencha. Exactamente. Uh -huh. Vamos al tema. ¿Qué? Entonces, bueno, pues hacemos una pequeña reseña de la película para quien no la haya visto. Ah, ¿Así, ¿sí? es, Así es, se parece, Porfa. Ok. Entonces, no pues esta película está situada por la época más o menos como de la revolución. Revolución, ajá. Uh -huh y es una mamá que tiene tres hijas bueno, la película empieza justo cuando nace la hija más chica Tita eh, el papá se muere de un infarto en el momento en el que alguien le sugiere que su hija mediana es hija de otro hombre lo que en ese tiempo llamarían bastarda
0: de alguna manera, exactamente
1: ¿eh? o hija del pecado exacto entonces, bueno, se quedan las tres niñas con la mamá en un rancho. Me parece que como cerca del norte, ¿no? Algo así, ¿no? Por parece, cómo hablan. ¿no? Un poco,
0: un poco puede este,
1: ser. Y, eh, bueno, ahí tienen como a su servicio y todo, ¿no? Pero eh, como un estilo bastante ranchero, pues. ¿no? Y, eh, bueno, obviamente conocen conceptos de antaño de pues la mujer cocina, la mujer se dedica a los hijos, a la casa, etcétera Entonces, pues la mamá tiene adoctrinadas a las tres hijas bajo este esquema. ¿Sí? Um, y además costumbres antiguas de que la hija más chica no se casa y se queda a cuidar de la mamá. O sea, desde que nace se le otorga ese rol. ¿Sí? Entonces, viene resultando que Tita, la hija más chica, eh, la del medias es Gertrudis y Gertrudis. la grande es Rosaura. Rosaura, así sí es. Entonces, eh, la hija más chica, pues se consigue un viecito Le gusta, ¿no? Digamos que le atrae Ajá. a Pedro. Porque además, pues de estas también costumbres antiguas y también me imagino que un poquito más como de. de, de... O sea, no citadino el asunto, ¿no? Ajá. O sea, un poquito más.
0: Que, perdón, cabe señalar, es que ahorita lo vi rápidamente, uh -huh. que transcurren piedras negras Coahuila. Ah, ok. Entonces, no imagínense, así. pues sí, tirándole para allá, pues incluso las costumbres son todavía más arraigadas, ¿no? Mhm. Uh -huh.
1: Y además, pues, rancherías que están como un poco, o sea, no son pueblos tal cual, están como un poquito más aislados Alejandro. de la sociedad, son como micromundos. ¿De las rancherías? ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces, por lo mismo, los sistemas que se dan en las familias son como muy rígidos. Sí. ¿no? Es muy difícil cambiarlos porque, pues, si no tengo contacto tanto con distintas cosas, pues, bueno, obviamente, lo que se piensa que es eso, es y se acabó. Entonces, eh, de, de, desde este tipo de costumbres de pues vienen los vecinitos del rancho de Junto, tal vez, ¿no? y estando todavía muy chiquitos, como que me gustó la niñita que trae a servir la comida porque así empieza la relación entre Tita y Se Pedro. Se sonríen, ¿no? ¿no? Ajá, o está sea, haciendo a Tita una niña de que te gustaba ¿10 años? Como 12 bueno, entre ajá. 10 y 12, por ahí. Exacto, ajá. pero que le empiece a echar el ojo ¿no? uh -huh. y entonces ya están un poquito más grande, tal vez ya unos 16, 17 años, por ahí ¿eh? ¿eh? uh -huh. eh, pues ya a ver si le eche el ojo bien ¿no? y le confiesa que está enamorado de ella y todo, y ella le dice pues tú también me llamas la atención pero pues a ver qué pasa no y empiezan a noviar ¿no? y eventualmente él quiere pedir su mano y la mamá que se las huele de todas todas ¿no? le dice pues que ni pierda el tiempo en venirme a pedir tu mano porque tú no te vas a casar nunca no tú te tienes que quedar a cuidarme a mí y te chingas hasta que me muera uh -huh. exactamente Santo ¿no? Cristo pues este chavo todavía va pide su mano y entonces la mamá le dice Bien. ella no se puede casar pero si quieres te ofrezco que te cases con mi hija mayor, que está plenamente preparada para el matrimonio. Exactamente. No, sí. Así Cristo. que como dice la muchacha llorando, ¿cómo cambias los tacos por las enchiladas? Nada más así de fácil. No, o así sea. Nomás. Sí, no. El taco es taco y la enchilada es enchilada. ¿Cómo? Entonces. Sweet baby Jesus. Sí. Literal, sweet baby Jesus. Porque, Pedrito. Y ya me estoy empezando ¿no? a enojar, hijo de narciso, hijo del narciso, <risa> <risa> hijo del narciso. <risa> acepta, ¿no? Pero le acepta casarse con Rosaura, que es la hija mayor, porque según él dice: no me dejan otra opción, es la única opción que tengo para estar cerca de la mujer que amo. Me caso con la hermana. Que me estoy tragando mis palabras porque me las estoy reservando para después. <risa> porque espérense. Porque según yo sí hay opciones, pero bueno. No, Ajá, no según Por él, supuesto, se la hubiera robado. o oh, deja eso! No me caso, ¿no? Y te, te sigo escondidas toda la vida. ¡Qué chingados? ¿Y ya, O sea, ¿cuál era la diferencia? Pues ya
0: tenía con quién coger, mi ¿Sabes? reina. Pues oye, acá aceptado socialmente, ¿no? Y así tengo a una y tengo a la hermana, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que hizo, no? Contigo, digo. Eh. Vamos a
1: empezar. No, no, me a sí. no me voy a alterar. No me voy a alterar. Entonces, no. Eh, se casa con la hermana. Eh, obviamente Tita está destrozada. Ah, además, Tita tiene una mamá sustituta, porque la mamá es una mamá... Sumamente agresiva, déspota, horrible, autoritaria, horrible, ¿no? Horrible. que no permite la expresión de ninguna emoción, o sea, así de ni llores porque haces perder el tiempo, eh, no, o, claro. exactamente, no, así, ponte a trabajar, no, exactamente, sí. pero, o sea, y dura, no, o sea, culera, culera, pues. Y lo que ella decía se hacía, ¿no? Y si no te parece, pues ahí te va el cachetado, ¿no? Y, o sea, ni modo. Eh entonces pues no había forma de ir en contra de la autoridad era un matriarcado y un matriarcado súper mega arraigado claro y súper narcisista de la mujer obviamente sí.
0: y destruyó sus voluntades o sea bueno no no todas porque Gertrudis le valió madre y Gertrudis se con es la, esa es ah, mi favorita sea, es mi ídola yo es también sí, sí sí
1: viva Gertrudis <risa> <risa> fue, la, fue
0: la que hizo lo que quería porque hasta Rosaura ¿sabes? como aceptando Ajá. o accediendo a casarse con alguien
1: que de entrada sabes que ni te ama ni te amará, ¿no? Pues como, ¿por qué? Pero es que el era la copia de la mamá. Ay, sí, ya sé. sabes. Bueno, no le salía tan bien, pero era no. como... Sí, era
0: la copia. La copia
1: de La copia, la pirata, la pirata. Exactamente. Sí, porque sí. ni
0: siquiera tenía realmente su,
1: su temple,
0: ¿no? Digo, si es que pudiera admirarse ese sí, temple. Sí, de los tenis Nike, los tenis Nike. Los Nike. <risa> los Kike. Los tenis Kike. Los sí, Nike. Sí, los Kike. Sí. Exacto. Tipo, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Sí, o sea, realmente, no, sí es todo un temota, ¿no? O sea, sí, pero creo que la única que hizo su voluntad y lo que su chingada gana se le dio fue Gertrudis, ¿no? Exacto. Y está sí. bien bonito porque se ve como su plenitud, ¿no? En todo uh -huh. lo que hace. Pero Exacto. bueno, termina la reseña. Ver, sí, nunca... la reseña,
1: ¿no? Y, y si este programa se extiende un poquitín es porque vale la pena. ¿eh? Sí, 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 sí lo vale, pues. sí lo vale. Entonces, bueno, eh, se casa con Rosaura. Obviamente está cabrona porque también es una cabrona, acepta. Eh, está mega celosa de que sabe que Tita y Pedro se quieren, ¿no? Y pues, ¿para que te casas con alguien que no te quiere, mamacita? Tan sencillo como eso. Pero bueno, ajá. ¿No? Claro. Entonces, eh, todavía se ven como todas estas costumbres, ¿no? De la primera noche de bodas, la sábana, etcétera, el agujerito en la sábana, Ay, bla, sé, bla. O sea, ni bla.
0: siquiera pueden ver sus cuerpos, ni tocarse. Ajá. Bueno. Ah,
1: pero que te contita, ¿verdad? qué que con esa sí? sí, sí. hijo, ay, te, ay, permítanme, si permítanme, perdón. Chichado. Sí, ya. Sí, sí me enoja, sí me enoja. No, no. Es que,
0: bueno, ya habla. Porque si no yo todavía no voy a explayar. Pinche narcisista, Pedro. Sí. sí y sí. la mamá también. Sí hay narcisista
1: además déjenos platicarles antes de que siga con la anécdota, que, o sea, por eso hicimos hacer este programa que pensamos que era como muy fructífero tener nuestras distintas visiones como terapeutas y personas distintas, porque ella veía a Pedro de una forma y yo lo veía de otra justamente, y bueno empezamos a compartir que varias pacientes se identificaban con el personaje, y yo le digo, ese era un cabrón, y ella así, pero por, y yo ¿cómo por? Ta, ta, ta. y entonces ya ella decía ah, sí es cierto, y ella me dijo otras cosas, y, y entonces tal. dijimos, ay hay que hacer un capítulo de eso, ya. Porque yo
0: me enfoqué en la mamá, digo, dicho sea de paso que da quien se enfoque en lo que más le atraviesa uh -huh. por supuesto, ¿no?
1: Pero bueno uh -huh. ¿qué más? Entonces bueno eh, tienen un hijo además ahí se dan ya muchos simbolismos de que eh, bueno, antes que nada la comida es siempre un símbolo de las emociones que están sucediendo porque es la única forma en la que Tita que se dedica a cocinar se, expresa, se puede expresar porque por como la mamá cortaba la expresión ella se expresaba por medio de lo que cocinaba entonces por ahí se van moviendo varias cosas no todo lo que Tita quiere expresar lo hace por la comida ¿no? claro. que seamos un símbolo de nutrición este emocional, la madre uh -huh. por supuesto eh, y eh, se ve incluso en esta parte de que ella es la que se hace cargo del sobrino más que su hermana ¿no? uh -huh. entonces ella es la que le da de amamantar cosa que solo se había logrado porque Pedro la vio como con ojos de deseo ¿no? entonces por eso pudo empezar a producir leche y nutrir al sobrino total, luego se van Rosaura y Pedro a vivir a Estados Unidos, se muere el sobrino
0: espérame, aclaración, se van porque la mamá gestiona todo o claro. sea, ahí ni siquiera fue una decisión de ellos sino todavía se seguía haciendo lo que la mamá decía, la mamá dice se van, se van,
1: ¿no? Ah, y además se van porque veía cómo se veían con claro. ojos de deseo, Tite pues, y Pedro pues, ¿no? uh -huh. y obviamente Pedro buscaba en qué momento se le agarraba besos, etcétera. ¿no? entonces bueno, ¿no? y la otra pobre pues se aguanta. Eh, se van, se muere el sobrino, ella entra en un episodio depresivo psicótico,
0: psicótico ¿no? así es, como o sea, melancólico, ¿no?
1: Ajá, ajá, como que no tolera lo que sucedió, porque además yo creo que lo veía más como su hijo que de su hermana, ¿no? Sí, es una
0: conexión muy fuerte con él al amamantarlo, ¿no?
1: Y además hijo del hombre que amaba, es como ¿Es el, el hijo que debió
0: de haber sido mío. Mío, ¿no? claro.
1: Ay, qué rollo tan luchón, uh -huh. sí. Y pues siempre ella al servicio de los demás, ¿no? Claro. O sea que siempre estaba atravesada por esta parte de siempre soy lo que los demás quieren que sea desde que nací, no okay. tú vas a ser tal tú ¿no? vas a ser eso. entonces como que siento que este niño era también como un símbolo de, de vida de esperanza, de algo que ella estaba criando nutriendo, etcétera, e incluso en contra de las normas, claro ¿no? porque la mamá andaba escondidas, etcétera
0: y el único que sabía era Pedro y ella de hecho uh -huh. era como su secreto compartido no
1: ajá, exacto uh -huh. entonces bueno y ella sin defensa, sin poder hacer otra cosa, ¿no? Como llena de enojo, tristeza, soledad, entra en un trance psicótico. Ah, pero ahí sí, por fin, se le enfrentó a la
0: mamá. Ajá. O sea, cabe señalar, digo, entre lo psicótico, lo saludable, ¿no? Ajá. Que le puedo decir, ya me tienes hasta la madre y odio que, que me reprimas, aún para llorar cuando casi, casi que es mi hijo, ¿no? Y sí, o sea, realmente Ajá. el lazo era muy fuerte. Y tú decirme cuándo llorar... No, enfermo. Y además le
1: dice: La verdad es que tú tuviste la culpa de su muerte. Sí. Y de cierta forma, bajo el simbolismo de la película, sí, porque el niño se murió porque comió algo malo. ¿no? O sea, porque así, nada le
0: caía bien. Ajá. Pues es que el pecho que le daba a ella pues, nutría. O sea, era Ajá. justo la función nutricia, la cumpliatita, no los atoles, no el no sé qué. También uh -huh. tiene la parte mágica, ¿no? O sea, Claro, tiene el componente mágico, uh -huh. que es interesante, pero. Digo, en la realidad seguramente le hubieran podido dar algo, pero sí. bueno, se supone que ese es el separarlo de la que fue su mamá en ese momento.
1: Es el simbolismo. Es que uh -huh. esto es una obra del realismo mágico. Así ¿no? es, pues, así es. Entonces, eh, eh, bueno, eh, se la llevan, y la mamá, pues, digo, fría, todo, así, ¿no? Ah, pues, ¿estás loca? Pues, ahora le mandí eh, aquí no hay locos, Bye y la manda con un doctor. Ay, joya de persona. John. Yo
0: me quiero casar con
1: John. John, ¿estás sí, disponible? Todas queremos un John.
0: ¿Estás disponible? Vamos a hacer una campaña, un hashtag, todas, ¿todas queremos, queremos un, John? un John. Así como en Mark Darcy, sí. busco a mi John Ajá. y yo mi Mark Darcy o John, cualquiera de los dos.
1: Sí, sí, sí puedo cantar entonces, bueno, que era un doctor un como muy empático, claro. ¿no? Etcétera. Y que empieza a hablar con Tita acerca de pues, distintas cuestiones de la vida, de por qué ella se sentía así, de cómo ella le faltaba como verse a sí misma, reconocerse claro. a, mí, a sí misma, buscar sus motivaciones, lo que la hacía sentirse viva más allá de lo que le habían dicho. Y entonces, um, e incluso hace una metáfora, que es con lo que se ha al final, que le dice... Los eh, exactamente, los cerillos. Dice, tú tienes que ver qué prende tus cerillos, que es como energía de vida. Dice, pero ten cuidado también, porque si los prendes todos a la vez, tienes el peligro de ser consumido por ellos. ¿no? O sea, de que sea como tan intenso eso, que te consuma. ¿no? Claro. Eh, ya regresaremos a esa metáfora después. Eh, y, bueno, como en, con este mismo simbolismo de las películas, eh, una buena sopa cocinada por una de las muchachas del rancho que la quería que era su mucho, era
0: amiga, claro.
1: y lo que, la nutrición que le daba también John, el cuidado que le daba mi sin marido, sin obligarla a hacer nada <risa> exacto Ajá. Eh, la sacan del trance psicótico y le permiten como recobrar la cordura, y entonces Ajá. John le pide a Tita que se case con él y ella le dice sí, y dice, y además no voy a regresar a vivir a casa de mi mamá ¿no? Uh -huh. O sea, como lo primero que ella estaba haciendo por sí misma, ¿no? Decidiendo para sí misma Casi salirse... de veintitantos años, ¿no? De la dictadura, ¿no? Sí. Opresora. Sí, sí, sí. Entonces, está en ese esquema, luego ocurre ahí una desgracia con los revolucionarios, ¿no? Sí. Que llegan, violan a una de las muchachas en el rancho y matan a la mamá, uh -huh. y entonces Tita ya toma posesión de, de la, la de propiedad, menos. pues... Eh, y sigue empieza sus planes de casarse con John pero entonces como se muere la mamá regresan Pedrito y el ahora de Estados Unidos a vivir al rancho uh -huh. y entonces ¿por qué no? el el narciso, cabrón de Pedrito, el, el este, perverso el, narcisista, el cabezón, como diría mi papá, <risa> el yo cabezón de Pedrito, cabezón. Sí, y mira, ya me estoy sentando a caminar, papá. aguate, aguate, sí. me puede pegar, Oli, ten cuidado, sí. te sí, vale. sí. este, ahora el hombre de la familia, no entonces era así, ah, no, sí, yo doy todo mi consentimiento para que te cases, ¿y ¿sí? cuando quieren la boda, no sé qué, ajá, sí, cómo no, ¿saben lo que hace? No. Cuando ve que de verdad Tita sí si quiere a John, dice. Se mete el hijo. De ah, caray, no como. Y entonces va, la busca en la noche.
0: Y por qué no, ajá. tienen relaciones. Sí, sin sabanita, están... ¿eh? Sin sabanita. Exactamente, es así, por eso decimos que
1: conveniente la sabanita, qué ¿no? Conveniente, no, sí. Exacto. Este. Ajá. Exacto, pero vamos, es una seducción de parte de él, pues, claro. ¿no? Y obviamente ella que había estado enamorada de toda la vida, pues ni se le niega ni nada. Pues ¿no? sí, porque él quería su harem, ¿no? Qué chingón y qué cómodo. Ajá. No, pero además, o sea, bajo este concepto de la época pues, de virgen al matrimonio, etcétera, no, etcétera. Estoy marcando mi terreno. Ajá. O sea, que puede ser una idea que hasta permanezco hoy en día para algunas personas y cada quien sabrá su cuento y por qué lo hace y que lo cuestione y que decida que quiere. Y está bien, pues. Pero en esta época era de verdad una vergüenza pública, o sea, de que eras sí. de verdad una, como decía la muchacha, dice su mamá fácil. que se convierte de la vida galante. De la ¿no? vida galante. Exactamente. La vida galante. ¿No? o sea, sí, se te ocurría meterte con alguien antes de casarte entonces, ya le había arruinado pues como la posibilidad de su buen matrimonio pues, claro o sea es algo bien mandaya lo que hace este güey no es como, sí, marque territorio, ¿no? sí, entonces, voy a orinar uh -huh. espérenme, exactamente este es mío sí, exacto, sí va a sonar feo como le voy a decir, pero yo ya me la cogí entonces ya es mía, o sea, ¿qué onda? sí, ¿no? ya, llévatela, ya está cogida <ríe> ajá, no. sí, ya no puedes no, claramente entonces se vuelve ahí una onda bien gandalla. Este, todavía ella pues le dice a John, así de, sabes qué pasó esto, ya no me puedo pasar contigo. John le dice, pues a mí eso no me importa. No, o sea, no te voy a decir que, así que contento estoy, pero no ha alterado lo esencial que eres tú y yo quiero hacer una vida contigo. Y, dice, y todavía John sabía quién era el vato con el que ella había estado. Porque le dice, si tú decides que quieres estar conmigo, está perfecto y nos casamos una semana. Si dices que no, yo voy a ser el, el primero primer en felicitarte felicidad. a ti y a Pedro, pero también en pedirle que te den entonces el lugar que te mereces, claro ¿no? o sea, En lugar de estar haciendo güey. Y ella dice, es que también te quiero a ti, tú me das paz, me siento segura, bla, bla. Y dice, pero él también lo ha querido toda mi vida, entonces, no sé, es como amores diferentes. Y entonces uno piensa que va a escoger a yo <risa> Y ahí es donde me emputo mucho. no, <risa> no y que creen que no si al perverso narcisista sí. acto siguiente está planeando la boda de la sobrina sí. años después no porque Rosaura tuvo otra hija con Pedro justamente Ajá. por eso les digo así como que ah
0: sí de una vez Ey, y ya. No, qué no, ¿eh? qué Estás... pedo con eso uh -huh. o sea y la Exacto. otra de, va ahí mirando cómo sucede todo Ajá, Ay, no, y otros
1: ¿qué? ahora además que toda la vida anduvo de pic con tita, ¿no? Este, y reclamándole, y tita diciendo, pues sí, pero tú te casaste con mi novio, o sea, no inventes, ¿no? Y ella, pues lo que sea, ¿no? Este, y te digo, copia fake de la mamá, ¿no? Así Tal de, cual. Y si no quieres que te corra de la casa que me haya dado mi mamá, pues ya cállate,
0: ¿no? y sí, Otra idea. No, y queriendo repetir la misma historia con su hija más pequeña, diciendo, uh -huh. ya no se va a casar, se va a quedar conmigo, como toda la familia y tita, no voy a permitir eso. Exacto. Y sí, o sea, no uh -huh. se pasen de lanza, ¿no?
1: la hija del medio que fue la que salió del sistema se escapa con uno de los revolucionarios que además era la hija que se supone que era ilegítima, bastarda. Entonces era ahí como un simbolismo del deseo prohibido y de la libertad, de la libertad de Y ella es la que apoya a Tita siempre así de tú haz lo que quieras, o sea, ¿qué quieres quieres a Pedro, pues vas, quieres a tal, pues vas. también le dice, es que la de tú y Pedro es uno de los más puros que conozco, que ahí es donde yo también voy a tener muchas cosas que decir porque pero
0: pero me vas a dejar hablar, eh, digo porque ya llevas un monólogo de
1: media hora. Es la reseña, no y, pues, Ajá. total, ¿no? La película acaba justo en que Rosaura se muere. Eh, la sobrina se casa con el hijo de John, de hecho. Ay, sí, John. Y están bailando en la boda Pedro y Tita, obviamente sin poder todavía estar juntos públicamente, porque tampoco iba a ser bien visto anyway. Ajá. Eh, pero cuando menos por fin ya están solos. O sea, solos sin Rosaura, etcétera. Y entonces por fin pueden, como digamos, consumar su amor en soledad y en verdadera libertad pero entonces pasa simbólicamente lo que John dijo, es como eso que tú pensaste que le prendía tanto fuego a tu alma, te consumió ¿no? y entonces eh, Pedro, o sea, tienen relaciones, Pedro se muere, justo como llegando al clímax, y entonces Tita pasa como un suicidio simbólico consumida como por tanto deseo ¿no? o sea, como que se come todos los cerillos y todo se prende en okay. fuego y se acaba, ¿no? y ese es el historia Empieza tú, por favor. Tengo,
0: espérate, te, tengo que decir que esta tengo la piel chinita güey. Sí, me llega. No, es que está impresionante. O sea, la carga simbólica de esta película es impresionante. Yo voy a empezar y me voy a enfocar en la mamá porque ya sé que acá mis ojos se van a alocar con. Y el, yo voy a estudiar a Pedro. El Peter. Sí, sí. Pero lo que quiero decir, o sea, ¿por qué elegimos esto? ¿No? Por esta parte que decíamos, tengo muchas titas y no sabes el coraje que me da las mamás que buscan destruir voluntades porque en realidad lo que están haciendo a través de este comportamiento devorador y de este comportamiento pisoteador y de porquería, lo tengo que decir así porque no es de otra manera uh -huh. es destruir voluntades y evidentemente lo están haciendo porque su voluntad está destruida y tuvieron que dedicarse a, a mostrar enojo ante la vida uh -huh. para no contactar con su con su incapacidad de lidiar, con su propia frustración, y entonces la tienen que aventar a sus hijas. O sea, la forma en la que las trata y sobre todo a Tita es impresionante. O sea, de verdad yo me enojé con la doña, ¿no? O sea, obviamente tengo cosas que trabajar. Sí. Quiero decir una frase que también Sofi la notó, pero me encantó porque simboliza tal cual lo que representa la mamá de Tita y las mamás que son uh -huh. mamás de Tita uh -huh. es decir, las que actúan igual que se quieren devorar y tragar a la hija y destruir su voluntad eh, está platicando con la muchacha con la que se lleva muy bien de cómo la mamá parte las sandías o sea, platicó la escena porque literal la mamá agarra las sandías y ¡madres! ¿no? Uh -huh. la coloca en una piedra o en no sé qué y se parte la sandía ¿no? Sí. y entonces platican de eso y le dice Tita, no te preocupes solo ella sabe hacerlo y entonces la muchacha le dice, no cabe duda que tratándose de desmadrar algo, su mamá es una maestra. Sí. Y sí, güey, sí. esta señora se dedica a desmadrar voluntades, a desmadrar a sus hijas y a de desmadrar a cuanta gente se le ponga frente. Sí. O sea, es una cosa impresionante. Se me hace como la representación de una persona tan enojada con la vida pero ya descubres uh -huh. o vas viendo ya en los detallitos que no se mencionaron en la reseña pues que sí efectivamente ya estaba enamorada de un hombre que, que era creo que un poco no, pues no sé si era soldado no sé qué cosa era pero bueno un amor ilegítimo y que es con el que se embaraza yo creo que de Gertrudis ¿no?
1: pero, que por algo Gertrudis también se termina escapando con alguien que era como, o sea, en el momento en el que ella se escapa, la mamá quema sus certificados de nacimiento, sus fotos, todo es como, ella no existió, como si fuera algo justamente pésimo, prohibido, cuando realmente lo que ella estaba castigando era su propio Así deseo. Por, ¿no? supuesto. Por, supuesto. por supuesto. Pero, ¿ven ven qué pasa cuando no van a terapia y le echen a sus hijos su, su, su basura? Por favor, no. Exacto. O <risa> sea, mamá, la mamá cura a las niñas todo, ¿no?
0: ¡Todo! O sea, y ellas, sí. ¿por qué carajo tienen que pagar sus frustraciones? Uh -huh. O sea, no les toca arreglar lo que nos toca a nosotros como mujeres, como mamás, uh -huh. y ahí sí me entra, y por eso me identifico en el rollo de, oye, no chingues, uh -huh. no se vale destruir voluntades, ¿no? O sea, no son tuyos, son prestados, y te tocan un rato darles camino, pero no quiere decir que vas a destruir su voluntad, uh -huh. por favor, ¿no? Exacto entonces yo sí dije. además de
1: esa frase que dijiste, Ajá. o sea, sí quiero hacer una anotación muy clara porque pues, el lenguaje es una belleza para sí, justo sí, sí. todos los simbolismos, ¿no? Entonces, no es de gratis que usen la palabra que tu mamá para desmadrar es una maestra. ¿eh? Porque literal, las hijas están desmadradas y no digo desmadrada en el sentido mexicano de esto fue un relajo. No, digo, están sin madre. Sí, no
0: no tienen o sea, madre. No literal. tienen
1: madre porque no tienen una función nutricia, nada más uh -huh. tienen... Una dictadura, tienen claro. una autoridad que además no les permite pensar por sí mismas, conocerse, o sea, hacer ningún tipo de, o sea, cualquier tipo de ejercicio de voluntad no existe.
0: Claro.
1: Entonces no hay función nutricia. Claro. La función nutricia que está simbolizada en la comida es de en contención, último... es Nacho. ¿No? Exacto, y es Nacho, es la cocina de exacto es que una fue... Maravilla de mujer, joya. Sí, fue la que nutrió, nutrió a Tita porque le enseñó a cocinar, porque sí. le alimentaba, porque tal, pero aún así no fue suficiente para hacer frente a la autoridad de la mamá. Así es. Sí, sí, está,
0: está cargada, es una joya de película, está cargada de simbolismos, pero yo quiero cederle el espacio a una Sofía para que hable de Pedro, por favor, miéntale a la madre a Pedro, a ver,
1: ¿qué quieres decir de este güey? Ah, Permítanme un segundo. <risa> Déjenme, <risa> me amarro el cabello. ¿no? <risa> sí digo, antes que nada eh, digo, o sea, estos simbolismos que dice Ley, de la comida, sí son muy lindos, la cocina se vuelve como un refugio para Tita, porque es el único lugar donde ella se puede expresar no y también me encanta ese simbolismo hasta terapéuticamente porque ella es como si se salvara un poquito al poder cocinar, ¿no? Sí sí porque es como decías, es el único lugar donde expresa, es, ¿no? exacto, porque es el punto de, sí le doy salida a la emoción y la comunidad, claro, claro ¿no? Entonces, eh, bueno, te digo, por, por una parte ese simbolismo. Otra parte es que Tita teje una colcha. Uh -huh. digo, Antes de pasar lo de Pedro, pero eso es importante. Tita empieza a tejer una colcha a la noche que eh, su mamá le da la mano de Rosaura a Pedro. Uh
0: -huh.
1: Una colcha para cubrirse de la soledad y el frío. Y algo que dicen en la película que me parece muy ad hoc es pero nunca fue suficiente eh, o sea, muchas noches tejió para cubrir su soledad y sufrir pero parecía que nunca era suficiente no, pues claro que no, la mujer estaba extremadamente sola y extremadamente triste y enojada y yo también lo no estaría ¿no? si sí, no le podía hacer frente un a un sometimiento de ese tipo ¿no? Exacto. entonces si sí era el enojo contra la mamá, que además no podía ser expresado, porque obviamente pues no, no se puede, está mal eh, en la película en la vida trae la no, por favor. Ay, por favor, por favor. de, padre, forma, de esas mamás, sí. por favor. Este... Corren, corren. Pero sí. bueno, cuando estás bajo una dictadura, sí, pues no, claro que no puedes hablar porque pues, te mata, ¿no? Te va muy mal. Claro. En este caso la mamá, pues es como Gertrudis ya no eres mi hija, se acabó. Uh
0: -huh.
1: O te mando al manicomio, se acabó. Entonces, obviamente el enojo va contra sí misma, ¿no? Por eso es el efecto de, bueno, en la depresión psicótica. Uh -huh. Así es que la depresión, ese enojo y se ha volcado contra ti, ¿no? en vez de darle una salida a quien le tocaba. Pero es un simbolismo muy lindo de las defensas que ella estaba usando, porque entonces ella usaba como el aislamiento efectivo para intentar protegerse, y entonces por eso pues me tapo, ¿no? que es la colcha me cubre el frío, me protege, etc. Aquí, como bien dicen, la cubría de la soledad y, y, y la tristeza y el frío, pero no era suficiente, era tanto que se desborda. Y entonces hacen una metáfora muy linda cuando se la llevan ella al manicomio: que es la colcha nunca se acaba, ¿no? O uh -huh, sea, arranca el coche uh -huh. y va y va. Y es como: junto. no hay defensa que baste para cubrir esto, ¿no? Claro. O sea, ya es demasiado. Claro, ¿no? ya me rebasó. Exacto. Totalmente. ¿no? Que eso es lo que pasa cuando pues, no puedes expresar nada, ¿no? Entonces, eh, ahí quiero hacer otra anotación que se parece mucho a este mito. No, de... ya sé cuál es es que no me acuerdo Penelope creo que no era Penelope
0: Ajá. sí, ¿no? o Salud no, Penelope Penelope, Penelope. es Penelope me parece que bueno que ya no les vamos descoce. a contar esa anécdota porque Ajá. sería de otro, sí. programa.
1: otro programa pero ella cose y descosa esperando eternamente a que regrese Ajá. su marido o ¿no? su Ajá. hombre el amor de su vida entonces creo que va también un poquito para ahí la metáfora de la colcha que es eterno sí ¿No? esperando eternamente al amor de su vida ¿no? Entonces, bueno, eh, es el cuidado del doctor el que la saca, ¿no? un cuidado completamente distinto al que había tenido, que es un cuidado en el que te tomo en cuenta, te escucho, ¿no? este, perdón, te aquí
0: quiero señalar que el doctor era gringo, entonces obviamente era una mentalidad totalmente diferente uh -huh. a la tradicional mexicana, que de hecho cuando la mamá dijo es que ya no se puede casar, porque él dijo, ¿qué? Uh -huh. o sea, así como, ¿what the fuck? ¿no? O sea, ¿de Exacto. dónde viene esa idea tan arcaica, no? Claro. Y entonces, obviamente, pues desde esta libertad y desde ahí le hablaba Tita, ¿no? Y desde uh -huh. ahí despertó en ella esa parte que ella tenía súper muerta y súper reprimida, ¿no?
1: Después tiene una vida diferente. Claro, ¿no? claro. Supuesto,
0: o sea, ¿no? tú puedes elegir. Claro. No es como que todo ya esté prescrito y tengas que aceptarlo, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces. Y ahí sí es donde yo... Voy a desmadrar a Pedro. <risa> ¿No? Puto Pedro. Sí, no. sí, porque, a ver, a nivel romántico, que el romanticismo ya hemos quedado que está cargando, está cargado de muchas cuestiones sociales que no van y que sí son patológicas. Sí. Se puede ver como, ay, qué lindo, le espero toda la vida. Intento estar cerca de ella, ¿no? Eh, su amor sobrevivió hasta el final Este, es que tuvieron muchos obstáculos que no pudieron superar para estar juntos así, no, no no ahí es donde me alteré un poco porque a ver, ok empecemos por el me caso con la hermana como por sí o sea,
0: ¿por? ¿por? ¿No? O sea, neta.
1: Ajá, sí, para estar cerca de ella. Ay, papacita, mi vida te mandan a vivir a Estados Unidos, neta. O sea, qué brillante plan, ¿no? O sea, ajá, si voy a vivir dentro de la misma casa que todas las demás porque sea la costumbre, ¿no? Entonces puede estar cerca, ¿no? Pues esa es una pasión prohibida, ¿no? Llamémosla así.
0: Claro.
1: ¿Hubiera sido más prohibido decir, pues no me caso y la veo escondidas. Claro. ¿Me la robo, como le dice Tita también? Así no, hubiera, si hubiera metido, preferido que me robaras. Probar. ¿No? ah, no, te casas con mi hermana ¿No? o sea, ¿cómo? Y,
0: no, y espérate, o sea, bueno, perdón espero no adelantarme a tu análisis de Pedro
1: pero hay no una analizar, parte, ¿eh? o sea, hay
0: una escena es, no, catarsis. Es, es catarsis hay una parte en la que todavía Pedro le reclama todavía que yo me sacrifiqué por ti, casándome con tu hermana no mames, o sea, ¿neta? Gracias, güey, gracias. Si sí, le dice todos los sacrificios
1: que yo he hecho por ti. Ah, porque después de que tienen relaciones, tita, como tienen tanta culpa, cargando sospecha que está embarazada. Que no es cierto, no estaba embarazada. No, pero ser, entonces pero... Pedro ya está bien emocionada porque, pues, ahora sí, ¿no? no ahora ya, sí. ya lo hice efectivo. Soy
0: hombre. Chico. Exacto. Y
1: entonces le dice, todavía te vas a casar con John? ¿No? Y ella, pues, no sé, ¿no? Y él, ¿cómo que no sabes? O sea, si estás con mi hijo. Y dice, pues, ¿qué crees? No estoy con tu hijo. O sea, el que ya no estaba embarazada, pues, no. De, se equivocó sí. eh, y entonces ahí es cuando él le reclama y ahí es donde ves te digo lo cabrón sí. porque me dice después de todos los sacrificios que yo he hecho por ti claro ya dejas aquí al hombre enfermo y no sé qué no ah porque se quemó no dicho o sea ajá, de paso, se quemó exacto. el sangüey por pedo no por estar con los
0: revolucionarios ahí en la fogatita
1: ajá exacto y
0: todavía este Entonces, pobre lisiado
1: sí, que yo ahí diría dos cosas, número uno nadie te pidió que hicieras ese tipo de sacrificios no tú los decidiste, no. y además sin mí no, a lo mejor se le hubiera, le hubiera preguntado a Tita, Tita le dice prefiero que me robes güey, o debo lo que sea ni siquiera le preguntó, ni siquiera lo tomó en
0: cuenta, es un perverso, un narcisista Ajá. sí lo es, porque yo decido, yo manejo mis piezas como a mí me dé la gana no y además te lo echo en cara a ti porque nunca voy a asumir mi responsabilidad ni mi irresponsabilidad exacto o sea qué onda con los pedros en la vida
1: <risa> no son pedros no. Por favor. <risa> no. o sea tampoco son diría, titas Perú, ¿eh? no ni Pedro ni
0: tita por favor dirían no ni Sofía, la mamá cómo se llama tantita cómo dijiste como algunos memes de Soleil ¿Tantita madre? Tantita madre, no, tantita responsabilidad de ti mismo, güey. ¿Dos ¿tantita? pesos de
1: autorresponsabilidad? Porfa, porfi,
0: Pedro, tita.
1: Ah, no, ya me acordé, estoy que alguna vez publicándome en, en, en mi muro personal, decía: eh, dos gramos de autorresponsabilidad, o como a mí me gusta llamarle, dos pesos de madre. Sí, ¿No? Decir, porfis, ¿no? ¿no? Eh, mamá Elena, tampoco sean mamás Elena, por favor. Ay no, eso está bien feo, de verdad. No,
0: no, 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 esas es mamás Elena neta se maman. Perdón, pero, o sea, en serio, yo sí, uh -huh. sí me enoja porque lo veo muy común. O sea, en serio, uh -huh. me dan ganas de, de decirle a mi paciente, por supuesto que no es ni mi labor y no lo voy a hacer, pero de, huye, uh -huh. corre, lárgate de ahí y uh -huh. corta el cordón umbilical, ¿no? Porque en serio destruyen voluntades. Uh -huh. O sea, y no está bonito destruir una voluntad es destruir una vida, literal, uh -huh. o sea, es hacer que yo lo que quiero es que dependa de mí hasta el último día de mi uh -huh. vida.
1: Exacto.
0: ¿Qué chingados es eso? Uh -huh. Sí, o sea, es horrible, uh -huh.
1: mamá narcisista, pareja narcisista también, güey. Claro, porque entonces tita, repite el patrón escogiendo una pareja igual, una pareja que de cierta forma somete su decisión, aunque ella cree que sí la está tomando, no es cierto, porque... Sí él ya había manipulado ciertas cuestiones alrededor, como tener relaciones con ella, o sea, quitarle la virginidad pues, para que se Marcar. quedara con él, ¿no? o sea eso, eso es súper agresivo, ¿qué onda con eso? Sí, ¿no? y entonces eh, justo esta, que ahí es cuando, a mí me da mucho coraje aunque tengo que respetar las decisiones de Tita <risa> respira, respira, exacto pero que es, tuvo o sea, John era el símbolo de liberación ¿no? de expresión, del respeto a lo que ella era, etcétera pero ella estaba ya tan marcada, tan atravesada por este papel de estar... Alienada, la vida alienada. Al servicio del otro, en eterno sacrificio, que es ya es su rol de vida, es a lo que no puede renunciar. Y entonces sacrifica el resto de su vida, la felicidad que también pudo haber tenido con John, un tipo de vida completamente distinto, y se queda aún así porque ni siquiera es lo que John dijo de yo le voy a exigir también a Pedro que te dé entonces tu lugar, no, no es cierto, o Se tuvieron que esperar hasta que Rosaura se muriera, y mientras, pues vivían en la misma casa todos, o sea, qué pinche tormento, Un juego perverso. Sí. Sí. imagínate Abrele. qué tormento, o sea, ah. estar viviendo con tal hombre que además pero no puede estar con él, ¿qué es eso? Uh -huh. entonces, entonces ella está pinches, toda la vida en eterno sacrificio, claro, sí.
0: eterno sacrificio, no seas tita. Tú que me ves. Jamás
1: no se a salir tira. de las creencias, de los valores que sí, se inculcaron. Ahora sí que de la mamá Ellen. Bien okay. asumido
0: su lugar, ¿no? Uh -huh. Hay que romper con esos valores, hay que romper con. A veces hay que sacudirse a la familia. O sea, yo creo que ya tenemos que empezar a aterrizar mi reina. Yo sé que estamos muy contentas, pero yo estoy bien emocionada y bien enojada. <risa> sí, hay que trabajarlo también, pero no, sí, o sea, en serio, yo yo creo que sí ya casi para, digo, no no clavarnos o explayarnos demasiado. Uh -huh. Sí, la verdad yo creo que se representan un montón de cosas cuando nos negamos a a la libertad, uh -huh. porque estamos demasiado alienados con estos pseudoconceptos de amor o pseudoconceptos de pertenencia, uh -huh. porque incluso es el tema, ¿no?, de que te, de que no te tachen de, rebelde, de que no te tachen de, ¿no? Uh -huh. Entonces, híjole, sí es bien significativo, yo creo que sí es, de, de verdad, una película cargada de simbolismo uh -huh. vale la pena verla, vale la pena mirarla y analizar cada una de las cosas que aún como cultura mexicana seguimos cargando, uh -huh. ¿no? Entonces no sé, ¿tú qué quieres? ¿Qué más quieres decir? Pues yo sé que tienes muchas cosas
1: por ahí. <risa> se, te ve. Te se te huele. Yo que te. Se te huele. Sí. Eh, uh, yo creo que es muy buena también para cuestionar justamente hasta el sentido del deber que se nos inculca, porque escucho tan frecuente esto de tengo que, tienes que, que no, y no tienes. qué y por qué, que es eh, de lo que no se puede salir tita nunca del sentido del deber. Tengo que sacrificarme, tengo que hacer, tengo que esperar, tengo que... ¿no? Y es curioso porque lo intenta, pero nada más no lo logra. ¿no? En algún punto le dice a su hermana, pues voy a seguir haciendo esto mientras no se me tome en cuenta. Pero al final del día ni ella misma se logra tomar en cuenta. ¿no? Entonces, es la, la paradoja que, que se da. Eh, en un sentido psicoanalítico sería equivalente al super yo. ¿no? Uh -huh. La mamá se convierte, el super yo es como esa parte, instancia de nuestra mente que es como la autoridad de nosotros. El sentido de deber, justamente. Que obviamente en tita era mega castigador, perseguidor, punitivo, rígido, porque tomó el de la mamá. La mamá por supuesto. Que todos tomamos eh, cosas de las personas que conocemos, pero hay que empezar a cuestionarlas y tratar de flexibilizarlas un poco en función de lo que nosotros necesitamos. ¿no? Lo mismo con esta metáfora que hacen de la consumación del deseo, porque también hasta esa metáfora final es muy significativa. no El hecho de el único momento en el que Tita realmente ya logra verdaderamente acceder libremente a algo que ella podía elegir y consumar ese deseo, que era estar con Pedro, que era lo que ella creía que quería, es tanto que se vuelve algo autodestructivo, ¿no? Como un poquito esta pulsión de vida, pulsión, pulsión de muerte. Pulsión de muerte, ¿no? claro. ¿no? O sea, y cómo las manejas, eh, como una pasión o algo que de verdad crees que quieres mucho, te puede incluso autodestruir si no lo sabes manejar. Claro. ¿no? Por supuesto. Y, y si te reprimes tanto y de pronto le das, se abrió el corral, ¿no? Que salgan las vacas, ¿no? Vámonos. y Pues obviamente te matan las vacas, ¿no? Si no han salido en un mes, o sea, ¿no? ¿Cómo te ¿me explico? ¿Me explico? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja el deseo, el placer, etcétera? Puedes empezar a cuestionar muchísimas cosas por por ahí, ¿no? Así eh, y, y estas ideas preconcebidas que también ya tenemos al romanticismo, de esperar la pareja, etcétera. O sea,
0: no te esperes, vive. O sea, no tienes que esperar a nadie, yo creo que tienes que vivir, ¿no? Uh -huh. y pues yo creo que ya tenemos que despedirnos también, uh -huh. <ríe> sí, sí. sí podríamos seguir hablando yo creo que muchas cosas más pero bueno, que cada quien haga su análisis personal también, uh -huh. que cada quien vea con quién se identifica o en qué momentos todas tenemos un poquito de Elena de repente, uh -huh. todas tenemos un poquito de Tito, un poquito de Pedro no uh -huh. todas y todos no uh -huh. pero hay que revisar niveles y hay que revisar intensidades, o sea Está interesante, está padre. Yo creo que a lo mejor esta dinámica. Nos gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece que hagamos este tipo de cosas para variarle un poquito a los temas? ¿Se viene también alguna temporadilla ahí de que vamos a hacer de asesinos seriales? Que ya sí. quedamos en el live. Este, y pues los invitamos a seguir participando, escribirnos propuestas de temas, qué cosas les laten, qué sugieren, películas, películas, claro, con personajes, porque cargados de símbolos, pues siempre se puede analizar uh -huh. en proyección, uh -huh. y a veces está padre, porque puedes llegar a entender cosas que no te imaginabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así pues, bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar, los Ajá. invitamos a que nos sigan, no dejen de suscribirse a nuestro canal, denle a la campanita para que les aparezca cada capítulo nuevo, y donde más nos pueden seguir son.
1: En Facebook como Soleil Psicoterapia Integral, en Instagram, igual Parece eh... Chiste,
0: no, en Parece Chiste, Perdón. es que Soleil <risa> así.
1: Ah, eso. eso, sí. Eh, uh, sí, Facebook como Parece Chiste, para pues, Patología y lo mismo en Instagram. Así okay. es. Y... Pues ya. Por eso nos No porque queramos sino porque ya buscamos. Sí.
0: Y podemos seguir. Es más seguro. Ahorita vamos a seguir platicando. Sí. Pero tenemos que comer también. Por favor. Sí. Muchas bueno. gracias por acompañarnos. Gracias. Bye bye. Un beso.